0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。相信在美国有过旅行和生活经历的人，会留意到美国的中餐在发生一些有趣的变化。那种老派的美式中餐变得越来越少，取而代之的一些有新想法和新玩法的中国餐厅。而这当中就有今天来做客我们节目的位于纽约的创业团队“君子 Kitchen”， 中文应该官方的译法是叫“君子食堂”。对吧？君子食堂 ，OK。我得他们最早的一些直觉就是，他们真的在改变或者试图改变一些事情，所以今天特意邀请他们来分享一下他们的想法。所以先请大家来简单介绍一下自己吧
1: 。你好，我叫赵勇，嗯，是君子食堂的共同创始人和 CEO。我出生在辽宁，在中国长大，然后在北京。北京大学上的本科，嗯,嗯，然后二零零六年来了美国耶鲁大学读硕士
0: ，就十年前，呃、哦，十,十多年前，对，十年前
1: ，嗯、呃，在环境学院、呃，读了硕士后继续读博士，啊、呃，还是在耶鲁大学继续读环境学，嗯、呃，直到我们真正开始在创业后两年真正休学，呃，到目前开始全职、呃、做
2: 这个这个企业，嗯赵赵勇这个入戏非常的快啊，非常长，没想到，我以为就是一句两句介绍。<笑>嗯
0: 、对，你们的故事太多了，所以<笑>没关系，我们慢慢来。嗯，我是
2: 百明，嗯、呃，我是亲子食堂呃的创始人之一和呃艺术总监，嗯、呃，设计师。嗯，我是哈尔滨人。嗯，<笑><在>所以你们俩是老乡。老乡对，嗯，呃，都是东北人。嗯，嗯。在就是来美国之前是一直在北京上学，嗯，呃，之前是中央美院毕业，嗯、然后在，呃，耶鲁大学就是我们认识了，就通过学在校园期间认识，然后成为好朋友，呃，后来一起做了这个呃 ，Jin's Kitchen 这个项目，嗯、呃，在耶鲁大学是艺术学院的平面设计，呃 ，MFA 毕业。嗯对，然后毕业之后在纽约工作了一年，也是在这个期间，其实就认识了张晶，啊、嗯，后来对我们好几年前了，说起来也是，其实跑远了。嗯、对，后来就是因为 Junctation 这个项目，然后回到又回到纽黑文，就是我们，嗯、我们开了第一家店，后来今年又搬回纽约，和全团队所有的成员，所以现在我们在纽约一起工作，嗯、呃，生活，嗯
3: 。
0: 所以 Lucas 的一些经历会跟他们不太一样一点，是不是？<对>你有你在中国生活的经历吗？<笑>呃，我呃，你有中文名字吗？有
4: 有中文名字，嗯，呃、叫谢东阳 Lucas， 嗯、呃，我是呃君子食堂的嗯初一总监，嗯，嗯、呃，出生在呃加拿大，但是在香港长的，嗯、呃，二零一一年的时候在嗯、呃、耶鲁读那个嗯本科本科。本科啊、呃，然后呃，在呃在、呃呃、读那个学,学那个认知学
2: ，认知心理学，<对>认知心理学。
4: 哦、嗯，读书的时候也在日本的、呃、厨房工作，在那边学、嗯呃、日本菜，但是毕业之后跟张赵勇和白明。嗯嗯嗯就开了第一家君子我们还有另
2: 外一个呃，
0: 创始人张满婷，嗯，对，也是。所以早期团队是四个人。今天我们请到了其中的三位
2: ， l 卢 a s 是后后来加入的，后来加入的，对，但我们项目在一三年
1: 开始构思，嗯，然后经过一三年考察到的，进入耶鲁创业中心，呃，进行孵化。所以一四年在耶鲁的暑期叫做 Summer Fellowship， 暑期创业奖学金这个项目里面。进行为期十周的孵化，嗯、呃，相当于从耶鲁五十个项目选十个项目这样的。OK、呃。我们现在是耶鲁创业中心的第一个中国人组成的一个项目。嗯、呃。然后我们在一四年底的时候拿到的啊、呃、这个第一个店的租约，然后呃 ，Lucas 在那个时候还在没毕业呢，在大四的时候， mm hmm. 我们开始 Lucas 准备 o n b 开始加入团队。嗯， um, 到一五年，如果是真正毕业的时候，才算正式加入团队。嗯嗯
0: ， um,
1: 所以我们在一五年十月开的第一家店
0: 。一五年十月到现在可能两年多一点。两年多一点。嗯、对
1: 。嗯，我们在一六年初就开始寻求在在纽约的扩张。嗯嗯， um, um, 但是在纽约找到好的地方，等等，花了很长时间。嗯，所以到一七年的。六月才开的第第一家纽约的店，嗯，也是刚刚开业
0: 几个月前、嗯，月对对，就、嗯、四五个月，嗯
1: 嗯，所以我们但是，我们的商业模式呢是需要快速扩张的，所以我们其实现在目前在纽约已经非常明确的要未来两年开个五到十家店，嗯，嗯
0: 那我就试图总结一下，三位不管怎么样背景各异，但有一个共同点都是耶鲁毕业。所以大家是通过去耶鲁读书才有机会呃相互认识，然后可能再觉得有一起做事情的可能性哈，呃，那我很好奇的一点是因为你们做的是一个餐饮的创业项目，那可能各自都会对餐饮或者美食有过自己的一些，比如说童年记忆啊，或者你最早做这个事情的一些初衷，你们可以分享一下每个人跟食物相关的一些记忆吗？嗯
1: ，我呢并不是一个所说的。所谓吃货，就我不是一个天天在非常关注或热热爱这种吃的东呃，这样一个人。但是，相当于吃的，我来说，更像是一个生活记忆的方面。嗯，在在这个家乡的时候，做东北传统也是经常会做春饼啊这样的东西。嗯、然后在街街上，比如说游泳出来也会就买那种小的土豆丝卷饼这样的春饼。嗯，包括在大学的时候也是卷饼啊这些北方的面食啊是我。在北大食堂最喜欢点的东西，因为很快，然后方便，快速吃完就打球啊，做什么事都可以。嗯嗯。所以，嗯，吃的对我来说，即使到了美国，我也是什么都吃啊，什么方便吃吃什么，嗯，也吃的非常的杂。嗯，但是确实，嗯，仍然非常非常适应，就是从小成长起来这个东北这个口味，相对不是特别辣，嗯，很挺健康的，挺均衡的这样一个东西。嗯，这个是我们早期的时候做做这个创业的时候，嗯，想象的这样一个日常餐的一个一个想法
0: 。所以春饼是第一个念头，当时
1: 。对，当时春饼是第一个念头，因为我们就是从我学理科的，所以嗯，我看东西的时候会做一些不一样角度分析。比如说，我们看到美国人日常吃的东西，或甚至你发现日常的现代快餐里面，嗯，大部分是一个对称结构，也就是圆柱体。什么这个圆形就是披萨啊，圆柱体像卷饼啊。
0: <笑>我从来没这么想过这个问题<笑>包。包括
1: 什么汉堡啊，就这样的特征对称型的，你的意思是是就是对称的圆柱啊，或者这样一个就 symmetric 结构。嗯哼。所以基本上基本上这样的一个结构导致你吃每一口都很一样，就是怎么吃基本上都一样。你不会开始吃这东西，后面吃吃一半时候吃另一种东西。嗯， um, 你的意思就是大
0: 家不用去想这东西我该怎么开始吃。对，嗯，
1: 所以这样的结构提供足够便利性。所以这样的时候，其实为什么我就会想哦，我小时候喜欢吃的那种炒饭、啊、拌面啊
0: ，这也是均衡的，嗯、都
1: 是一个这样一个一个感受，类似，我不需要怎么想，嗯、不需要怎么吃，嗯，很快速的东西，嗯，所以这个时候我每天需要吃这个什么 Chipotle 啊，这样这种什么墨西哥卷啊，嗯、这些东西我就会想，哎呀，这个里面的口味如果是中国的口味就更好了，嗯，就会让我更容易吃、更喜欢，同时我觉得其实也，呃，怎么说口味上。更有
0: 趣，中式,嗯、中
1: 式吧？中式我觉得不是一个，它并不是一个文化符号，而是一个对味道的更加复杂的一个构建。嗯、也就是中餐的讲究的这种东西，比我们看到在美国日常平时吃东西要复杂多了。对、嗯，也就是更高级。其实我觉得中餐其实某种程度是一个更发展更高级的餐饮。嗯，啊、呃，就像很多时候你西方的这个交响乐比比很多中国的音乐更高级，因为它的这个复杂程度更高。嗯、所以在这样一个复杂程度里面。我们看到，其实可以做把一个中餐相对简化的东西，更日常性的东西，拿到美国做成一个日常性的东西，然后可以让至少我满足我自己的需求，同时发现对美国的快餐也是一个一个进一步的这个提高，嗯，这样一个想法。嗯嗯、
0: 所以就补充一点，可能听众朋友之前我们刚刚没有提到，呃，君子 Kitchen 它最早的一个产品就是春饼。嗯，到目前有一些新的产品开发，我们可以一会儿再聊一下。那摆明你也是东北人，春饼对你来说也是很长时间的一个食物的记忆，嗯、<对>是吗？对、嗯
2: ，呃，怎么说？如果说创业的话，如果说做这个项目的最早的原因，嗯、呃，肯定都不是想从我从来没有想过，作为一个平面设计师会拥有一个作为一个呃餐厅的一个创始人和，嗯，和嗯、呃、，owner。怎么
0: 说？嗯，就是一份子，
2: 对一份子，然后去去变成呃，每天就是呃七天都在为这个去工作。嗯，所以你的工作也不仅是设计是的。计对对对，从未想过的，嗯、也不在，也从来没在我的计划当中。嗯,嗯，吃可能跟赵勇类似，对于吃这个这个话题本身，我我当当然就我觉得每个人都喜欢吃，这个是毫无疑问的。你是没有，你必须要吃。呃，这是离不开的，嗯、呃，但是可能每个人对吃的这种态度是不太一样的。我我大概也不是那种，就是去到哪一个比较，呃，奢华的餐厅，餐厅然后就要马马上先要拍一堆照片等等，嗯、都不太会有，嗯，不不太会，就是真的去当一个纯粹的吃货。嗯，但是我觉得吃是一个确实跟记忆跟呃生活就每每日的这种日常生活是。非常相关的，从我个人的对艺术或者对设计的这种兴趣上来看，我也把它看成一个，尤其是在可能在来了美国之后，这种可能大概所有的留学生都经历过，呃，从不会做饭，从来在国内的时候从从没开过火，我就是这样的，到你不得不去为自己去做一做一做一,做一碗面，做一个。呃，热一的摊一个鸡蛋等等这样的一些非常日常的这种，所以实际上后来我我个人当时在学校时候做的很多项目也都跟这种日常的实践有很多很大关系。嗯，还有一些就是对于呃个人项目的一些兴趣，所以包括我最后的论文那本，就我们我们两年要做一个就是论文集，然后这里面会有你的。呃，上学期间的所有作品，嗯，我当时写的那个文章，就是题目就跟吃有关系，就是包括了每日的这种睡觉，从睡觉到到每天的生活，到吃饭等等这些非常日常的行为。对于这些东西来说，我觉得逐渐它变成了一种，虽然每天都是在重复，嗯、但是它有某些仪式的必要性，或者里边有一些情感上的呃联结。我觉得。这些东西对我逐渐的非常有有有有意思，嗯、然后在观察，在平常呃这种不断的去重复的这种日常的行为当中，我觉得它它可能会以、呃、会会涉及到呃，假如你去做这件事儿，也许通过这样的一个媒介，你可以涉及到非常多的人，嗯，呃，你可以去通过通过吃去连接。嗯，其他人连接某一个群体，嗯、呃，或者有共同兴趣爱好的人，嗯、因为这个基数是非常大的，嗯、就是因为你离可以
0: 影响很多人。对对对，嗯
2: 、所以这也是为什么当初赵勇就是跟我提到这个项目，而且因为他又有家乡共同的这种记忆，所以我觉得非常有有意义，有意义也有也有意思。嗯，对，所以其实无意中踏到了这样的一个呃项目平台。然后到现在，我们共同想做的这件事儿，逐渐的，我觉得都在变成通过食物再去讲述，呃，可能在未来会有更大潜力和<对>和呃生活方式这样的，嗯、呃，文化性、品牌性的、嗯、对,对对，嗯、对吃确实是一个我们的起点，嗯，但是它也是一个怎么说？因为、呃、它是一个传统行业，对。那么在我们进入到这样的一个行业里边，也会逐渐的，就是。呃，因为我们没有一个人是有之前有这种商业和实践经验，完全是，呃，有点就就就你摸
0: 索着来的，摸索着
2: 来、嗯、摸着石头过河，但同时你要，就是强化和被迫的学习很多东西，嗯、对，远远超过了可能在书本上或者是作为一个纯粹的，就是一个呃设计师这样的一个职责。对，
0: 所以赵勇和柏明他可能两个人都没有太多的食物方面的或者美食方面的一些背景和经验，但 Lucas， 你是在学校里就搞过 pop up 餐厅的，对,对吗？我听说是。呃、我
4: 在呃,<笑>呃那时候还在香港，嗯、呃，我我们香港呃很多私房菜那样的嗯、呃、餐厅，嗯、呃、嗯，十六岁的时候就跟嗯我爸爸一起。嗯，开了家私房菜。嗯，我们那时候那家餐厅叫嗯煲仔煲仔煲仔,仔,仔饭。那那是煲仔饭是我们那个 signature dish
0: 口水都要下来了
4: 。<笑><笑>嗯，但因为我我在香港长大，嗯呃，爸爸也很很爱吃，嗯，也很爱做呃做菜，所以嗯跟他嗯学了很多像嗯粤式的那个嗯。
0: 广东广粤式、呃，对,、嗯、对
4: 广东那个粤式的嗯呃烹饪的技巧，嗯,嗯但是嗯完没有去过东北，没有去过，加入君子是一定要有
0: 东北背景嘛。
4: 嗯、呃，所以呃开的那家第一家君君子之后，嗯呃呃,呃那个冬天就去了、呃、北京，嗯，辽宁、呃、去学、呃、东北菜，对对盘锦，对、嗯
3: 、
0: 盘锦。嗯，大米
2: 对，然
0: 感觉怎么样？和香港口味很不一样。嗯
4: ，东北在
2: 厨房那个做做厨子实践了好
4: 久。对，呃，学翻锅，学做包子，做饺子。嗯，面食各种。对对对，什么都学了。东北 dim sum
2: 。对，东北 dim sum。对，嗯，对，在此之前，呃 ，Lucas 是在几个米其林。餐
1: 厅可能都对，米星三星的一星的，三星在日本，一星在香港的，嗯，包括在本科，现
2: 在烹饪
0: ，
1: 就是现在现在厨艺实验室，嗯，然后包括在本本科的时候，这个地下室做了七个餐厅
4: ，对
0: ，地下室的七个餐
3: 厅，嗯
4: ，就他这个
2: 跨度是非常大的，对，从中餐香港的粤式到到后来又。东北的菜系<对>全都。
1: 主要因为我们的理想并不是我们把一个东北菜卖到美国这样的想法，嗯、对我们来说，食品它是一个最好文化交流的途径。嗯，毕竟如果我们想象说如何把一个现代中国文化，啊、嗯呃，甚至整个叫不叫中国？因为中国有可能限在一个政治政治战框架里面，就是一个中华性的文化。嗯，嗯。到到了一个就是西方的这发达发达国家的话，嗯，那么通过就是说带的带的文化属性产品是非常非常重要就像麦当劳对于，
0: 呃，对，就美国的象征，在全世界
1: 普及一样。嗯,嗯，我们需要找到这样一个具有日常消费性的这种这种产品。嗯，所以这个时候就是餐饮和以及快餐。和高冷快餐是我目前看到的一个巨大的市场。
3: 嗯
1: ,嗯，而这样产品呢，我们也是从我们最最容易看到的记忆开始，就像拌面也好，像西红柿打卤面，啊，这些都是一个非常日常的文化。很自然的这样一个东西，同时呢又具有一个很强的在美国能够普及成为日常生活的这样一个途径，嗯、所以我们并不是卖东北菜，只是东北菜的生活。<笑>第一个看到的这个产品。嗯嗯，所以我们很多味道里面，确实我们店有有很有让四川人都觉得非常正宗的这个辣椒油，嗯，对吧？包括很多创新的这个，像我们把虾皮碾碎了，变成叫叫虾盐，哦、因为对美国人来讲，看到一个整虾，即使再小，它也是很别扭的。
2: 韭菜烤焦了，嗯、
1: 对，把韭菜烤焦了，就是有很多这样一个一些变化。嗯
0: ，这些是比如说很直觉性的想法，还是说你跟他们交流之后得到一些反馈，你们做的这些改变？
1: 挺直觉性想法，因为我们看到就是，嗯、这个食品经常分为内容和和这形式上的这个两方面。对任何一个生活习惯、一个传统来讲，就是比如说美国，美国人民有一个大约上一个。一个比较独特的生活习惯，任何一个不同地区的人都有这样的生活习惯。嗯、但是如果想让一个一个不同生活习惯的人接受一个形式到内容都创新的东西，非常困难。然后这取决于从一堆变量，包括你的文化的这个被期望的程度。比如说法国蜗牛，嗯、即使对中国很很很怪异，但是法国吃蜗牛是吧？很自然，学会去吃。嗯、比如吃生鱼也是最早期对中国人很怪，
3: 对
1: 对吧？这这个觉得不卫生，但是日本人都吃，那么我们就信了。嗯因逐渐这涉及到中国文化对于其他世界文明的这个影响力和受受关注是这个受崇拜程度，同时也涉及到一个产品具体的设计方式。所以，我们的方式基本上就是在形式上要尽量符合美国人的习惯啊，但内容上要追求中国人的传统和带有的创新。所以在这样几个原则下面，我们会做出不同的选择。所以，形式上，当美国人来到我们店的时候，就会觉得很简单，就是一个快餐店嘛，就是我想组装一个赛表位置，或者或者巧
2: 克力，你说的巧克这样一个东西，他们已经非常喜欢，对，他非常熟悉。嗯
1: 、但内容呢，一看既保证我们让他看出来是什么，因为也是还是就刚才说这个，包括对称结构也好。你在做处理食材的时候，你要把它打成碎末，对吧？嗯嗯嗯你看不出是什么的时候，就像很多印度菜做的方法，就是、是很难交流它的是什么。所以像饺子、包子，你很难交流里面是什么馅儿。中国饺子，比如饺子馆，我可以卖十种、二十种馅儿。对吧？你靠语言就可以了。嗯哼。但是对美国人来讲，我看不到是什么，对我就是一个面团子，是吧？里面是完全不可理解。他
0: 需要很形象的。对，猪肉
1: 回香是什么玩意儿？是吧？很难理解。嗯，所以这种需要长时间的文化记忆才能从小培养才可以。那这样会很难交流。所以在美国来讲，美国人说。这个 p o s t stickers 就是不煎饺，就是假定它是一个猪肉韭菜。
0: 嗯，你不能搞太复杂。对，他不
1: 会觉得有什么很特殊的东西啊。所以我们有时候卖什么 sea bass dumplings 就是
0: sea bass dumplings， 鲈鱼啊鲅鱼
1: 。嗯，但是回到回到刚才说，就是我们在追求我们的从视觉呈现来讲，它对食材也要看出是什么。嗯，比如说这是牛肉、鸡肉。呃，猪肉啊、呃，看到这是豆角，这个是生菜，都是一个他们理解的食材。然后呢，但是它吃起来的时候，它结合中国传统的这些口味，包括葱姜的口味、鲜味、嗯、辣味，啊、呃，这些酸等等，都是一个我们中国范畴的这个这个五味里面体系里面的东西。然、呃、这样的话，基本上达成的就是美国人吃我们东西会觉得，嗯，即使我没有吃过像类似东西，但我觉得很好吃，可以每天吃，比我们平常吃的美国的这个快餐。要好吃，味道要更复杂。所以你们的顾客
0: 主要是美国人还是？
1: 我们顾客，我们在哥伦比亚大学有，嗯，百分之七十是美国人，百分之三十是亚裔。亚裔。嗯，因为在哥伦比亚大学有,有低于百分之二十的亚裔人口，嗯、所以我们有更多的亚裔，但实际上就主要还是美国人。嗯,嗯。但是对我们高频消费者，也就是我们每月来四次以上的人来讲，是有一半以上是亚裔、嗯、<哼>或中国人，他们对我们口味非常认同，嗯、所以这样造成一个很好的这样一个。一个组成就是它既是多元文化的产物，呃，美国人是看到一个现代性，一个每天可以吃东西。中国人除了这个现代每天吃的东西之外，嗯、又看到我们熟悉的真正的我们叫的是一个呃 true culture， 就是说这个是个真实的文化。嗯、就不
2: 同人群来的目的其实稍有不同的，嗯,嗯，对，美国人来的可能为的是。我增加了一个方便的选择，嗯，我原来可能去的是像非常流行的，就我们几个吉家邻居 ，Shake Shack、Sh Sh ack, Sweet Green， 对， <Day S 1> 那
0: 些也其实才这跟你们开的时间都差不多，对对对对对嗯，对,对,对，前我们隔
2: 壁就是对面嘛，嗯，然后其实我们就是说想做一个在在这样的跟它同等层次和。呃，价格区间、嗯、以及呃，就是品牌定位相似，而且环境这种设计感都比较强，这样的一个空间里，呃，中餐是没有的。嗯，所以我们想做就是跟他们可以变成，就是对于美国人来说，那我一周七天我可以中间一定要有一天是来君子的。嗯，对，这个对美国人来说就变成了一种必然的选择。嗯、然后对中国人来说呢，他就是。我来这儿除了除了就是每嗯中国人，当然他可能去中餐的这种频次也不太一样，对，有可能更高一些。那么在所有其他中餐的选择里，我怎么可能去君子更多时间？嗯、如果我们这里可能只能靠声音
0: 的方式，但是如果视觉上看到君子。Kitchen 的这个图片的话，嗯、你会发现当中并没有很明显的像传统的中餐厅那样的中国元素，比如说大红灯笼啊，或者 whatever， <笑>就是很中国的感觉。如果你不太了解他们的背景，你踏入这家店的时候，其实没有很强烈的我是在进入一家中餐厅。嗯、我不知道这个是你们刻意的去避免这一点，还是说就是在设计上的这些想法我们
1: 最早期整个品牌想法是这样的：中国元素这样一个想法本身就是一个嗯。非常的近现代这样一个想法，就是把中国变成 China， 嗯，这样是一个巨大的变化。其实，在中国以前，在被 d e f i n e 成叫被被定义成 China 之前，中国是一个没有个明确国界这样一个文化的影响力的这样一个国家，就像就是西
0: 方眼里的中国那种感觉。中国
1: 的这个首都可能在政治中心在北京，然后周围像一直延伸到什么像越南、韩国。这些不同的地方地区都会有很大的中餐中国的影响力，嗯，所以它不是一个现代意义的政治国家，嗯，所以我们当时就是看到中国，当我们把中国变成一个符号化的时候，你都会丧失很多很多的实际的内容，嗯，就是一个真正领先的文化，都是一个很难被符号化的一个一个东西，所以其实我们首先现在第一个做的就是去符号化，嗯，把这些传统的呃旧的符号先先不要，嗯，即使它是一部分，它即使它是有存在的一个历史。但是，当我们把摆出来的时候，我们就容易把自己说错了，因为他是超越这样一个具体的对。嗯、所以我们在讨论，就是我们希望美国的、呃，如果没有了解现代中国的人，他不要立刻进来看到花木兰，看
3: 到
1: 这个孙<笑>悟空<笑>、啊、这些传统东西。呃、但是只有中国人才会发现很多细节是真正发生过的故事。嗯、然后我们讲的是人的故事，而不是讲的是一个文化符号、文明符号。这样的话，你其实是一个对人、对整个一个。任何一个文明都是一个一个损失，就像我们如果把美国人说美国就是山姆大叔
2: ，嗯，这样
1: 本身对美国的文化也是个巨大的对
2: 对对，是那个是简化了很多，特别简单粗暴的。对，我们可能反而更倾向于呃更微妙，更呃去不是符号化，而<对>而可能是呃我们真正认为代表了好的中国文化那样的一个标准的东西，嗯,嗯，而且更现代一点，更现代时髦酷一点的，
1: 人的故事，讲述、嗯。就是有些具体非常细微的细节上体现一些习惯性的，嗯，就是我们的凳子是用的榫卯结构做的，那这榫卯结构是一个长时间的一个中国的一个燕尾榫，维对燕尾榫是一个长时间的中国传统家具的一些实践性的东西，嗯，就是它不用任
0: 何的钉子去<对>，就完全是把做了以后呢
1: ，也不是为了表达什么，就是要我觉得挺有意思，挺、嗯、这
0: 个看起来很酷，嗯，然后每个人觉得挺酷就可以了。而且其实你如果真的进去的话，你不会留意这些榫卯结构，呃、对对对但是其实它有很自然的一部分存在在那里。对,嗯、对，这
1: 样一些生活的细节应该自然的存在这样一整个空间里面，嗯、而不是刻意表现想去太多表达什么。嗯，因为这和认识一个人是一样的。嗯、这个人就是说一个人首先不管你是什么国家的、什么民族的，你首先是一个在现代意义上一个更完整的、的一个更好的人，别人会觉得愿意成为你的朋友。嗯，然后呢，你才会讲述这样一个不同的故事，去有一个不同的。你产生出的环境里面文化的故事这样的东西，所以同样的，我们品牌首先它应该是好的现代的这样一个每天可以吃的餐厅，嗯，对于所有的人，嗯，然后呢，你才会发现其他细节是有不同的故事的
0: 。嗯、而且整个的 menu 上，我觉得你们也是很包容的，在试图纳入其他的食物种类或者餐饮的类别。所以 Lucas， 我我印象中百明跟我讲过，你们每周四会有一个 tasting menu 或者 tasting 的一个。活动有一次是中国和印度的主厨餐桌，对吗？你们还做过哪些？
4: 主厨餐桌。我们在纽约第一个，嗯呃，第一个特别的这个 tasting menu 是，嗯呃，中国跟怎么说？东米家，多米家的一个叫 crossover 吧。在纽约那个，在哥伦比亚那家店的厨房经理，经理，对，他是呃
2: ，东米家人，东米家人，对，啊。
4: 嗯，那我们两个在谈、嗯，谈我们自己家乡吃的东西，嗯,嗯，发现呃，多尼加跟嗯粤<国>菜有很多，哦、嗯，相似的呃材料和技巧，呃，主动力的，因为中国人在全世界
1: 。在各个地方，中国文化进入以后，会跟当地的食材<笑>对对
0: 太强
4: 势了，感觉进特别是广东人，他移民大省、嗯，所以那个，所以那个，嗯、我们做的那个 tasting menu <笑>主题其实是，嗯、纽约的中菜和那个多米加的 crossover，、嗯、对，然后还有，但是并不是融合，对对，对是
2: 实际上是中。中国人在多米尼加创造了中国多米尼加<有>、嗯，或者是中国人在印度创造了中国印度菜，中式印度，但是既不是中国菜，也不是印度菜，一个综合的产物。是是，嗯、是你说正宗的话，你只能跑到那个当时当地去说那个是正宗的。嗯、对，所以这里边有很多很有意思的文化现象。嗯、然后呃，卢克斯做了很多很多的研究、历史的这种考察，他才会产生这种。菜单的创作，嗯，对，然后你可以讲
4: 那个菜名是什么对，跟我也，嗯怎么说？那可以讲英文也。跟我们跟呃，呃，跟那个艺术家这跟。火化了。对，火化了。火化廊的一个
2: 一个呃正在展的一个艺术家叫 Michael e Michael
4: E 对，嗯嗯。那我啊，我们跟那个艺术家认识的，嗯，就跟他。对，卢克斯去了他的工作室来参
2: 观，对，看他的那个作品。m i c h a e l 的作品比较多的是关于时节啊，对，呃，当呃时令，还有呃地方性、季节，还有自然等等这样的很多，呃，很嗯，对，很秋
0: 天的收获的感觉。
2: 对，对对然后，卢克斯是根据这些，加上呃我们。在 Jones Kitchen 也也有很多对这些东西的关注，嗯，就是我们每三个月，可能每每三个月一个季度会换三个特色的那个时令菜，时时令菜
4: ，嗯
0: ，比如都有什么呢？嗯
2: ，我们
4: 冬季马上要来了，对，嗯，白薯、白薯、菜花、菜花，还有那个叫枝干
0: 所以就是这种时令的新鲜的，这是一
1: 个很强的生活习惯，尤其我们在北方的时候，记忆、嗯、非常的强。嗯，冬天的时候就是。
0: 冬储大白菜，一百斤大白菜，都经历过这
1: 些。买一百斤大萝卜，呃，然后冬天是腌酸菜，对吧？腌酸菜，对，嗯。但是现在在美国就没有那么强的这个时令性感受
0: 。而且后来有了温室以后，其实这种时令都在减弱，是吧？你是一年四季吃到。减弱。你在时令的时候
1: ，你一般这样菜会便宜
2: ，对，而且好吃一些吧。好对
1: 。所以我每一个季节都会换一些菜，
2: 四季分明的这种看到的地方。其实这个关于这种特色在。美国的餐厅现在被谈的是特别多的，嗯、因为它是变成了一个非常时髦的，然后会。呃，收你收顾客更多钱的一个特色，就是就是他可以把非常普通的东西变变成很时髦的。我看到我从小长的地方，对
1: ，没有除了时令菜之外没有别的。对，但是资
0: 源短缺的时候。
1: 因为美国的食品社会，它是一个直接进入工业化的，对啊，一切的标准化、工业化，他们提供的种类很少。对，一般的美美国超市就那点东西，嗯，就几样平时美国人吃的，嗯，但中国的超市就是每个。或者从小在农贸市场长大的，对吧？嗯、每一个地区有不同的菜，对吧？你去香港、去广东，和,和北方的菜完全都不一样，价格、嗯、这个数量都完全不一样。所以，我们看到就是中国是一个从农业化逐渐过到工业化这样一个呃社会的文化食,食物这样一个体验都是不一样的。对。所以我们有更强的食量，更多的种类的这个认知，所以我们会更希望有更多丰富的食材可以选择，做更不同的东西。嗯在美国这边，简单对我们中国来讲简直单调不行。就是说，如果很多美国人不在纽约的话，甚至他们可能只吃一一辈子，可能只吃鸡胸肉和牛排、嗯，<笑>不会
3: 碰猪肉，不会碰羊肉。
0: 羊肉好黑美国人！现在很多不是这样，就是感觉离开纽约吃东西是是要很对他们喜欢头疼的。不吃
1: 鱼，就是很理解。<笑>
0: 是的，鱼很少，
1: 菜也是基本上就那几样菜，嗯、而没有像我们这边尝不同的东西，不同的调料，嗯、所以我们对吃的感受上是非常非常敏感而多元，嗯，
2: 嗯而这个就是非常自然的，嗯、就是从、嗯、呃作为一个中国人在。在国内，尤其经历过这种从小到大的，其实他就是、就是、呃，你每天吃的都是这样，家里边做饭也都是这样，嗯，他没有人在在那儿说，哦，我们这个是因食而而吃，<对>然后又又从农场到餐桌等等这一些非常炫的这种字眼，嗯、但其实这些观念早就融在可能千年的文化里面，嗯、对他已经非常自然，而且不需要就说。去强调它，嗯、我们就其实等于把这种传统和这种智慧，通过我们的餐厅去带进来，嗯、变成一个日常的东西
1: 。所以这带来的感受就相当于我们看到，比如说现在一些主流文明不同的这种文化特征，呃，我们中国的特征，其实从吃吃的感受上去发现，中国是一个开放，相对比较。怎么说？就是乐观的，就是我们对好奇心很强，就是我们希望全世界食材都来用来做不同东西。对，我们不会觉得这是我们中餐东西就这样，我们中餐就定了。嗯，而我们愿意就是现在，比如说在中国非常实兴的什么免腌的这个龙虾
0: ，但我们用中式做法做对，但可以做嘛。然后
1: 包括什么，现这个羽衣甘蓝 kale， 嗯，是吧？在中国逐渐开始越来越多。对，中国一直是一个开放性的这种融合性的文化。嗯，特别餐饮这些，包括在过去的，其实我们很多年以前在进入。所以近现代被定义成一个远东什么这样一个神秘化的这样一个少数民族感受的一个中国，逐渐回到了一个过去开放性的，像唐朝一样，就是说全世界中心的文化中心，所谓这种呃融合性的文明，非常繁荣。对我们是一个繁荣而非常接地气的同时非常乐观的这样一个一个民族感受，所以我们吃的也是这样一个感受，我们不想把自己变成一个龙变神秘化了，嗯，我们其实回到日常化，日常一个一个开放性的这样一个。
0: 感受对，而且金子他其实还比较好玩的一点，我觉得他跟很多餐厅不太一样的，呃，他有一个夜宵文化，是吧？这个还非常年轻人的一种爱好，不知道<对>这是 Lucas 想出来的吗？
4: 呃、我我们在大学的时候也嗯做了嗯几家嗯、呃、夜宵的爆发，嗯,嗯,嗯，那时候就是都是什么汉堡啊、呃、披萨，比较便宜，<笑><对>比较、嗯、对，对嗯，我们看到 Lucas 的时候，是就是在 Lucas 他主持
1: 的那个 Danport College。就是那耶鲁大学一个对对对一个这本科学院，嗯，这个晚上的时候，他们半夜会搞这样一个夜宵。
0: 半夜实际上是几点钟啊？十点半，
1: <是>十点半左右，十点半左右，对,对,对，开始，嗯，所以我看到这个文化，就是说用一些披萨、三三明治这些东西去做这个。嗯、但是我看，哎，你这也挺简陋的，
0: <笑>就永远不觉得是一个高级的或者精致的食物。<对><笑>对但这个
1: 感受就是说，夜宵是一个什么？是一个像一个社区化的一个感受，一个城市化的一个感受，就像美国很多生活。很多地方稍微小一点，像吉鲁这样的地方，九点以后没没什么事儿，嗯、对吧？呃，必须有一个城市化人口足够多的时候，嗯、大家才会有一种夜生活的，东西、
0: 嗯。特别香港也是，对吧？对，香港也好，非常明显、就是。
1: 亚洲这种每个城市即使很小，也有一百万以上人口。嗯、就是，咱美国说小城小城市，那就是几十万。<笑>对。<笑>所以，所以这个美国的这种地广人稀的生活方式和中国是有区别的。但是，美国在进行更强的城市化过程，嗯、年轻人更面意城市化。嗯嗯。所以我们看到这样一个。各大城市的接轨，就是说更像一个亚洲的文化和夜生活生活方式、嗯、所以，我们把这样一个夜生活的感受重新拿回来，就是一个，就是所谓我们像，在叫夜市也好，也叫夜宵也好、嗯嗯呃，去做这样不同的晚上的以吃为主。就是美国是夜生活是个酒文化，<小吃 S 1> 对，但我们是是一个吃小吃，然后加酒，嗯，嗯、酒不是主题，但是一个一个挺有意思的附加的地方，所以这是我们区别的地方。
0: 这是一周有三次是吗？现在现在一周两次，一周两次，
2: 两个晚
0: 上，嗯，对，已经持续了两个月，一两个月，差不
1: 多。对，但我们在夜路已经做了很久了，我们夜路培养了这个固定用户，就
0: 说粉丝
3: ，粉丝，因
0: 为那个跟平时的 menu 还不太一样，它比
1: 平时这种饼和面饼，饼和面追求的是便捷性，因为你没有时间，没有，就像你每天十二块钱，十几块钱。你吃一顿简单的，五分钟拿到这东西，吃很快，可能就去干别的去上课去了。而而晚上这个东西更像是你跟朋友一块儿出去吃点什么，喝点什么，是一个更适合分享的这样小碟，这样一些地方，嗯，所以我们在这种小菜小酒这样感受，小菜小酒，所以我晚上的时候会有很多人过来，这种呼朋唤友的，嗯，对，
0: 它是一个群体行为，夜宵，对
1: ，所以很多朋友，包括耶鲁的很多同学就会把它作为一个所谓校园文化活动的一个固定一个。一个地方，嗯，就是变成一个是唯一的这样一个特征性的地方，嗯，我们在哥大刚刚开始逐渐会建立它的
2: 地位。l 在的时候，大家可能去他的游击餐厅，然后去<笑>然后去去君子毕业了，然后去去那儿吃夜宵，一直追随卢卡斯而来，变变成了一个新的一个就是夜间的这种热点，嗯,嗯，对，也是我们的一个目的吧，嗯嗯就是希望他们到这个时间，呃，去参加完了一些这种。舞会 party 派对，然后就就到我们那儿吃点，对对，吃点东西，喝点酒，和同学聚一聚。然后整个的店店里的灯光、音乐，呃，气氛全都跟白天是完全截然不同。更
0: 热烈、更开放，
2: 对
1: ，嗯，更像更像周末
0: 的那种感觉。对，那其实我来有约有几年，赵勇，你来美国就更久了，你。个人感觉到，我反正这几年觉得纽约的中餐实际上是还是很明显的、啊。你看，从好 noodle 的出现，然后到我不觉得 Mission Chinese 是一个好的 example， 但是那个它其实不是中餐嘛，它是韩国人做的。呃，你自己有没有观察到纽约的中餐的一些变化，或者你们怎么想把君子？ fit in 到或者说，我们想做
1: 一个，就像我之前做做做这、嗯、做博士研究似的，嗯，就是我们要想做一个事情，首先要把这个东西彻底研究一下，嗯，所以我们不止看到纽约，嗯、我们看到整个全国，甚至、嗯、整个美国的快餐发展史，<国>就是整个餐饮的发展史都是一个移民史的一个反应部分，所以就是说，从十八世纪开始，中国移民早期的是广东人来美国修铁路，嗯，呃、那那段时间就属于是最中国最痛苦的时候，嗯、是。刚刚被鸦片战争击败的时候，呃，这些赤贫的人口来美国，当时叫甚至叫范“范范侏罗”这样的一些非常不好的词去形容这一代，早期非常努力在加州去修铁路，包括成为最早期的这个加州的这个大农业开发开发的人，嗯，后来被美国这个排华法案所歧视，所以从才从逐渐的从这产业的工人，呃，包括产业主，才逐渐只能在中餐业开始做东西。就最早期这些当时比较呃贫困的人口呢，做了一些菜叫，包括现在叫炒杂碎。嗯，你听这名就知道，它是炒了一些最便宜的那些边角生料这样。嗯、有
0: 什么就做什么那种感觉对。内脏
1: 啊，什么美国人不吃的东西。嗯。但后来这炒杂碎呢，嗯、呃，这边就变成叫 chop s u y 包括叫芙蓉蛋、嗯、egg for young 这样一些。然后当然也不炒内脏了，逐渐被美国人所接受了，在在这个二十世纪初的时候很受追捧。所以，在美国，包括在纽约，发展了很多很多种叫 Chop s u y 店，嗯,嗯，嗯、这种传统中餐店，呃，当时是最酷的人才会去的这种 Bohemians、嗯嗯、这帮这帮人去，嗯，但逐渐的，就是说，呃，当时说觉得是李鸿章，呃，什么什么带来的很多这种传奇性的东西，嗯，在一九五十年代以后呢，呃，这个时候面临着整个排华法案的解除，嗯、呃，有很多新一代的移民从香港、从从台湾过来。他们带来了这种新的概念，包括台，包括这个湖南菜，啊、呃，包括什么四川菜这样新的概念。然后那个时候结合着美国二战以后的这个经济的崛起，呃，开始进入一个所谓繁荣期，所以美国人喜欢吃高油高盐的这样一个东西，跟结合起来带来什么左宗基这一套产品，所以那个相当于是第二代的中餐。嗯，啊，直到八十八十年代九十年代以后，中国改开放。突然就是出现了一大批的移民从，从尤其从福建移民开始，嗯，在,在福州附近这些这些乡里的移民，就就挺强的文化传统，然后把这些传统的或者叫刚刚发明的是美食中餐，给进行扩大化，所以数量非常快速增长到到目前我们在一六年做的研究是在美国有四万六千五百多家店，嗯。但是同时，伴随着这个，因为这部分移民的对餐饮并不是专业性的，他们是专业开店的，或者专业对餐饮有理解的，所以他们做的就是说，嗯，第一没有固定的统一的品牌，所以在美国前一百的这个连锁餐饮里面，只有两家是中餐， oh. 就熊猫快餐和这个华馆，<笑>但是像墨西哥餐有七家，但是他们总体这个数量也就是三万一千家店，比中餐少很多，少一万五千家店，嗯，所以这样的环境下呢。造成中餐就很雷同，嗯、都叫什么，这、嗯、竹子啊，什么亭啊，什么快乐，啊、或者有穿在里面啊，什么这样的东西。同时，他们商业模式就是老移民剥削新移民，新移民来了以后进入中餐中餐厅打工做最。嗯最最便宜的工作，然后天天住在宿舍里面，跟外面接触，嗯、只收现金，对，只收现金，不走税，走税这样一些传统的商业模式，嗯、把中餐变得很便宜，嗯，价格上就是还
3: 不费那种，对，是随便吃的那种，对，包括品
1: 牌故事都非常非常的简陋，<对><对>所以这是上一代，这是第三代的这样一个扩大化的中餐，嗯，那我们看到现在的纽约发生的东西，就是是伴随着零六年以后呢，第一，中国经济本身的发展经过快速几十。这个几几年的这种百分之十的增长，嗯，逐渐开始大部分的出现这个移民，包括来美国留学。从早期的时候，要么是最高端的一些，呃，来美国读博士拿奖学金的这帮人，和底层的这些非法移民来做中餐的。嗯<哼>但逐渐出现了很多中间这帮，说我来美国读个硕士，我读过本科，读过高中，有一段留学经历的人，对家家庭这个条件更好，所以他们不需要非得依赖于这个博士奖学金。所以，在美国，他有更多的想法，他已经不会去。我来美国读这样书，花了十万美元，不会去中餐打工了。所以，这样时代变化后，他们从一个劳动供给变成一个消费者。嗯。然后，同时有些会有企业家精神的人，会创造一些属于自我的东西。所以，很多现在新的中餐在纽约尤其，都是一个很多留学生做的，哦、包括我们也好，包括像麻辣 Project， 嗯，这几个新的东西，包括的糖这些，这都是一个之前在美国留学经历的，嗯，对食品热非常热爱的，就是想做些东西，嗯、做开这样的店。而老一波那种
0: 肯定招不到人了。对，老
1: 一波就会面临、嗯，嗯、这个劳动力这个这个短缺这样的困境。就很多现在不会直接说招不到人，但是他们发现厨师越来贵，越来越难招，越来越难管，因为厨师的这样一个需求越来强。所以在纽约可能感受不到，但是在纽约之外的，比如像耶鲁那些纽黑文这些地方，逐渐发现他们中餐非常非常难做。而且尤其这些主要的中餐的这些老板呢，他们都是八九十年代出来的，他们已经五六十岁了。嗯嗯就基本上孩子长大了，在美国念的大学，嗯，基本上不会回来再做这个事因为念的都都比较好的学校，然后中餐没有什么利润，嗯、所以导致了他们不会有继，他们自子女继承他们的这个单一餐厅，嗯、同时自己不想干了，太累了，就慢
0: 慢会萎缩，他们会退休
1: ，他们把餐厅关掉卖掉，这样一些一些结局，
3: 嗯
1: ,嗯，所以我们看到就是未来中国人会从一个劳动力的输出变成一个资本和智力资本的输出，嗯、而我们这样一个产品就是这样一个变化的产物。对，我们在厨房里面不需要中国的厨师的也不需要雇一些呃中国的移民去去做这样任任何事情。对，我,我记得以前
0: 还跟朱小姐聊过一次，她说那种传统的中餐厅为什么他们找厨师很难，就是因为那种厨师只会做大菜，对，就是找很大，但是可能好，他就是要做每一个菜是单独操作的。是，我对,对我不是很懂，但是大概能听到是很不一样的方式
1: 的。对，所以我们餐厅管理方式相当于传统的中餐做的都是中餐美式化，嗯、就把中餐拿来。用中国人做，然后把想办法让美国人吃，在中间过程中就不停不停的改变产品，嗯，把越来越像接近美国的这种使使用方式
2: 。他们喜欢甜的，就多加糖，
1: 对对、嗯、对，多<对><笑>加糖啊，加味精这样一些简单，因为没有成成本的很低嘛，嗯。但是我们做的其实美餐中式化，我们的餐厅的这个背后的运营方式、管理方式、什么设备使用方式，全是美国的，跟美国的这个。嗯其他大型的餐饮连锁是这样的。那
0: 所以其实你你和百明都没有餐饮业的一些背景，那你怎么获得这些你们可能知识中的一些短板？你怎么知道美国这些餐厅它的操作方式是什么样的
2: 、嗯？赵勇是按做实验来做的餐厅，有要,要研究嘛？<对>嗯
1: ，所以我们早期是其实本身是个研究团队、嗯。最早期的时候，我刚刚开始想这个想法的时候，一三年的时候，就先去了什么北京、香港。啊，包括洛杉矶去了熊猫快餐总部去考察，嗯，去知道他们的想法是什么样。偷师<诗>，需要去<笑>去研究，所以和和做科学一样的，你要去见到行业最里边的人怎么想，嗯，嗯然后呢，这个找自己的这些顾问也好去问，呃，去理解，然后去学习，进行多领域互相的穿插这样一个研究，嗯、呃，然后包括自己实践。我们最早期的时候，呃，说做春饼，但美国没有。没有做春饼的，也没有供中春饼的这样一些供应商，买不到春饼。嗯、所以我们只能自己做。因为我从小我只吃春饼，没有做过春饼。我们这样一般给我妈打电话说：“我怎么烙春饼？”学会了以后，知道怎么用平底锅烙，怎么用擀面杖擀了，然后才进入说 ：“OK， 我要把变成一个机械化生产怎么做？”那么我肯定第一个类比说，什么东西像春饼有机械化比如说美国的墨西哥饼叫 tortilla。嗯嗯、那么有的话，我看到目前 tortilla 这个这个机器都有什么东西？说，我找个最简单的机器他需要二百二十伏电源，没有办法，只能去楼下我房东的这种传统中餐馆半夜这个十点以后，他们关店了以后，我把这个电源插到那儿，把机器从我的这个自己家里搬到那儿做实验，去怎么用用这个压出压墨西哥饼的机器压春饼,饼，因为春饼的更薄更有弹性。
2: 他那个手感的时候是一一次可以出三张甚至更多<对>，<对>嗯，对他他这里边有很多技技巧，但是怎么把这个人工的技巧，嗯、一定要依靠人力去做的这种技巧转化成机器可承担，
1: 是个定量的，对，后、啊、定性的这样的东西，能稳定东西，所以不需要太多训练，不需要太多熟练度就可以操作嗯，这样类似细节贯穿于我们所有的厨艺的部分，所以包括 Lucas 做的、呃、这个很多这样的尝试都是一个。基于我们看到，我们如果开到呃一千家、几千家店的话，它是一个我们可能有上百万的美国的这个员工去为我们服务，像这个麦当劳一样。嗯、呃呃呃呃呃，所以这样的话，它背后是一个巨大的一个工业化的一个产品。嗯、所以我们其实从工业化组织去看待食品。呃
0: 、所以现在你们找到了能开几百家、上千家店，如果有就这样一天的话的方法是，<笑>你们现在的方法是可以实施的吗？是可
1: 以，没问题。嗯，因为我们看到别人的走过了，我们并不是。在这方面有任何的纯粹是未知的东西。嗯
2: ，可能从我们开两家店的这个经历，就是到现在为止吧。嗯、呃，纽黑文那家可能呃也经历过，当然反反复复的一些各种选择，厨房的设备，甚至当然也肯定有犯错的时候。但是到各大这一家已经有，试错了很多次。嗯、对，早些厨房设备都是
1: <對>我记得是一四年初我们把地方签了以后，我们发现自己不知道用什么设备。是吧？那个时候，相当于我去网上去查，自己学怎么去把它放到这个这个厨房设计这个图片软件里面，<笑>然后自己去调。然后包括我们带卢克斯去去加州，当时有个巨大的食品设备这样一个一个展，嗯，去去里面专门看这个实地看这个我们想要的东西是什么样的。
0: 就你们需要的一切都是没有的，都是要去，都是自己
1: 创造的。对，早包括我们早期创造也是，我们做了耶鲁第一家店，发现当时主要只是想春饼。但是我们后来发现，我们要加一个半面，对吧？但是这个设备没有设计这个，就是纯粹是我们已有的设备怎么办？把它给调一下，就这样向上。但是后来发现，逐渐的，现在搁在我们半面是最主要的效果。消费的东
0: 西哦，就是这个叫什么金牌产品？对，因为
1: 因为美国人民对面的了了解更容易 ，noodle 是更更比较悉，对，而饼大家不知道是什么，这个整个名字还需要长时间。对，而且你们用的是
0: 中文是吧？对，是汉语拼有，我叫 Chinese b r a p 或者 pancake， 它会失去了背后 n c a k e 因
1: 为饼还是对于传统来讲，在宋朝的时候就有这样的东西，它是一个非常传统北方的一个食物。很多北方的面食之母吧，比如说炊饼、什么蒸饼，就像武大郎卖的蒸饼，这都是饼，这都是饼的一种。其实像是馒头，对
0: 吧？那它又能包裹很多东西。对，它能
1: 包裹，它能把它把它这个把它切细了变成面条，所以早期面条汤饼
3: 。哦，所以这些
1: 饼其实是早期最早期很多样的这个面食现在总总体的这样一个名字。嗯，逐渐到现在才真正说它是一个特指的这样一个。扁平的这样一个,个,个，
3: <笑>对称的，嗯，
0: 所
1: 以我们会把这个印度的这个馕叫做印度印度饼，是吧？就、嗯、我们把包墨西哥的这个这个铁饼、这个、墨西哥饼，都是我
0: 们对饼的定义方。方形<笑><是><是>、嗯，这个都、这个、能包东西，连<笑>把他们的产品都包进去。<笑>是，所
1: 以饺子也是一种。饼的一个，包子也是
2: ，形式都差不多。对，所
1: 以这早期是我们这样这样一个讲的。所以面条其实对我们来说是个饼的衍生物。嗯，我把拿进来其实还是这样一个饼和面条这样一个关系概所以，我没有用米饭。其实我的盘锦也是中国大米最好的地方，但是传统上，最
2: 早的时候是不是缺乏米？嗯，对对对，东北，嗯，
1: 对，它气候不适合米饭。嗯
0: ，那其实你看，你们也是东奔西跑的，到处取经。那你这一路上得到的最好的商业方面的建议或者餐饮方面的建议是什么？我记得我们之前也聊过，你们也还有一些 a d v i s o r 是什么？对，我觉得
1: 很多很多这个启发性的时刻吧，嗯，比如说我没有开之前，我上了本科第一节课，当时叫原培计划实验班，是中国第一个做这种通识教育、博览教育的实验。哦、第一节课说的“君子不欺，嗯、就是，嗯，就是你要做实验，你不是一个工具，你要成一个完整的人。所以那个时代就开始想这样一个，我要做一个完整的东西。所以后来，当我们跟我们的这个做品牌的这样一个顾问来聊我们品牌的时候，顾问说：“你们我知道你们想做这个春饼也好，做食品，但是你要想的是你们的品牌是什么，嗯，你们意味是什么，你们在未来的人类生活里面成有什么样的作用？你把这个想明白了，你才知道现在要做什么，嗯，所以更宏大
0: 的一个，对，那个
1: 时代就是讲我们。”想要对未来十年以后、二十年以后，甚至很长时间以后，社会做什么样的贡献？为什么我们应该存在？有什么价值？嗯、然后我们应该什么样的人？我们是什么样的一个风格？什么样一个生活方式？然后逐渐的，当时我们总结出啊，这样的生活方式，我们想要的这种，呃、多元化的、呃、开放的、谦逊的、嗯、呃，好奇的这样一个一个生活方式，在中国古代叫君子。嗯、所以那个时代，我们说我们的这另一个、呃、顾问，他是哈佛。俱乐部食品什么协会的主席， oh. 他在我们耶鲁创业中心也是一个常驻的这个顾问。他看到这个名字说，哎，这这名字挺好，是是什么意思？我解你应该把这个名字作为你们整个品牌的真正的名字。就这个，因为所有的产品只是我们所有的想法中的就冰山一角，所以我们整个的想法比那个深的很多， mm. 才能出现这样一个产品。所以整个这过程就是很多很多我们的顾问、我们的同学、我们的朋友一点点帮助我们去把想法做大。做得更远，看得更更长久的东西，嗯、然后去看到我们现在的一点点细节，什么最重要，什么做好。嗯
3: ，
0: 嗯那其实我觉得很好奇的一点，你看，百明是学设计的，呃，赵勇你是学环境的，对吧、嗯、？Lucas 学心理学的，我、嗯、<笑>不知道。像你们的同学们，如果大正常的毕业之后，大家都会去哪里工作？因为我跟朋友讲起你们的时候，大家都说啊、哦，三个耶鲁的人创建那家餐厅，<对>所以不知道你同学们会怎么认同你的选择。现在
4: 都变顾问或者在 consulting
1: 就
3: 是咨询公司，
1: 包括耶鲁就是什么做去银行，对对对 consulting 啊，这样的地方，嗯,嗯然后是我们我们团队现在有十五个人，其中也有就六个是耶鲁出来的，啊、嗯然后其他基本上所有人都至少。本科是必须的，对吧？对，基本上很大部分都有研究生学位，嗯、但是大部分都不是读、嗯、经济，不是读 b u s i <對>、哦
2: 、没有，基本没有商对，對都没
1: 有,、嗯、有，对，有一个管数据的是从耶鲁这个 MBA 毕业的，然后去了高盛，然后回到我们公司，嗯、
2: um,
1: 所以这样的其实我我，因为我们看到的是一个未来，比如说我们在全球有千家店的时候，我们每天能够成为很多人的日常生活方式，每天能够产生一百万次的这样一个日常接触，这样是。是一个改变全球人民生活的这样一个重要的一个方法。嗯，就像麦当劳、可口可乐对于这个很多人的改变一样，当我们提供这样一个平台的时候，我们可以传递更多的信息。这样一个信息对生活方式本身影响，是对未来有很大的这种影响。嗯，所以我们真正看到是那个未来。所以这是为什么我们团队有这么多耶鲁，包括各个高高等教育出来的这样一个一个团队。相当于我们觉得我们可以自信地说，我们是餐饮创业史上平均。这个这个教育最最高的一帮人，不是重点。<笑>是一般的餐饮餐饮出来
0: 就没有什么干。嗯，我当初好像就去啊、呃、听过一个讲座，是 Union Square Group 的、啊、我,刚刚我刚刚跟他们、uh, 从他们
1: 公司
0: 出来，因为我觉得我还挺被他打动的。他是去年啊、呃，有一年了，说起来那天正好大选之后没多久，因为他个人感觉，因为在呃 Danny May， 他的那个因为希拉里失败， Trump 当选的那个第二天，很多人去他餐厅吃饭，嗯、然后他又觉得每个餐桌上都很消沉。然后走在大街上，嗯、好那天纽约还下着绵绵细雨嘛。我觉得印象中，就他提到他在做餐饮的整个的这个过程之中，他就希望可能当人们走进他的餐厅的时候，能够在心情上有一些明显的改变。反正他自己其实他学过厨师，但他自身自认不是一个很好的主厨，所以他最后就成为了一个很好的管理者。
1: 是他是
2: 我们一个非常一直在看的一个学习的榜样。对，嗯、
1: 对，因为很多很多联系我们。呃 d a n i e 她的女儿跟 l 克斯 a s 是同学，你、oh. 呃、在竞争这个耶鲁的耶鲁厨艺什<笑>包括他做的创业团队也是我们一直帮助的多。都是曾经赢过你一次吧？赢过呃两
0: 三次。很诚实。
1: 包括对，包括我们刚刚也在一直在谈投资，<笑>就是我们是跟他有些投资关系。<笑>嗯,嗯，但是他们看到就是给我们提供这样一个想法，就是。把餐饮做到一个以人为本的这样一个状态，嗯，我们也是一直看到，就是如果从从这个 humanity 一个人的角度、呃，一个超越文化、超越种族、超越所有东西，就从一个人与人之间关系角度去做你这样一个产品出来，嗯，然每个人从个人感受上觉得我让我生活更好、更舒服了，所以我们很多细节设计都是为了那个。做的，嗯、对,对，他是,是一个
0: 很好的一个榜样，因为他有一本关于他的书，也有出中文版，<是>虽然翻译的不怎么样，嗯、但是我们也对、嗯、也，我们也推荐听众朋友们可以去找那本书，看<是>他确实是纽约的一个餐饮业的一个大亨级的人物吧。<是>嗯、其实
2: 我们希望能做到，就是说在中餐领域。呃，成为像 Danny m a y e r 那个集团一个一个层次的吧。嗯，而且他确实很有趣，我前一个国了已经
0: 。对，前阵子采访 Delta，Delta、嗯、接下来明年吧，应该在他们机上的餐饮当中也有啊 ，Danny m a y e r 也会为他们提供一些服务。嗯、所以他的想法，因为我我觉得飞机餐对大家来讲是比较。就是再好的飞机餐都觉得是比较糟糕的体验啊，对对对因为可能确实 Lucas 可能比较懂，也许那些温度啊或者各方面，你很难真的让食物保持很好的味道。味道因为餐饮业总体
1: 来说、嗯、缺乏这样真正一个深刻的思考和改变这样一些人才。嗯，其实我们本质上其实最大的一个想法就是，我们把中国能说最好的设计年轻的这些人，就放到一个团队做一个不同的产品，嗯、一个传统行业看看什么能发生这样一个想法，就是。我这么聪明一帮人出来以后，我们一定产生一个不一样的想法。<笑>这样一个简单的一个想法，然后再进入一个具体怎么设计出来，怎么产生协作这样一个过程。<音>我
2: 觉得刚才张晶提到，就是关于怎么去选择这个路径，从从设计的角度，可能我跟我所有同学都拉开了一个距离。大多数人都是，要么是去大公司去做专门设计 ，in house 的设计，嗯、或者是。呃，变成一个独立的设计师，他就会拥有很多客户。嗯，那么可能，比如比如我如果是一个外部的设计师，那么君子就是我其中一个客户。对，这种合作关系跟我现在每日都在团队内部去做事儿，而且是从我们什么都没有这么一个、嗯、一个情况开始去做，嗯、这个体验是非常不一样的。嗯、呃，所以可能其他的其他的人在看我，他会觉得哦，你其实。你你是在创业，你是在介入到不仅仅是一个设计师，你同时要去考虑和学习非常多的其他方面的知识，而且你要强迫自己去了解，呃，一个更开放的一个知识的一个平台，嗯、呃，可以在这个团队当中，可能除了设计以外，你可以这做很多其他事情，嗯、对。我觉得也是在成长为一个更加综合的一个一个一个,一个全面的人。对对，
0: 嗯<对>嗯，嗯我觉得创业可能就是这样，没有办法把自己已有的知识最好的能用，但是你肯定很多新的知识是在这个过程中重新去、就是、我觉得在
2: 团队当中，所有人都是、嗯、你一定要有自己非常擅长的一部分，嗯，你的专业，你你你每,每天要做的这种工作，但是同时又应该是一个。呃，非常的开放的去吸收呃很多很多方面知识的这样的一个人， mm. 对。Mm. 那我们就最后再说一说我们刚刚聊了很大的
0: 一个 vision 啊，我觉得听的也很兴奋。<笑>然后确实我，我我相信这一天是非常有可能的。但赵勇，我们在比较近期的，现在君子是有两家店，一家在耶鲁纽黑文是吧？一家在刚刚讲哥大附近。我们还对君子可有一些什么样的期待？我
1: 们会明年四月份在这个 N Y U 的南部，嗯、也就是离两街区吧，呃，在那格林叫格林威治村，格林威治、嗯、里面开一家店。嗯， um, 然后我们同时现在在最近在准备签一些在中城，包括 Brand Park， 呃，包括可能在就是商业区，嗯，会签一些呃新的店。等、嗯、明年年底的时候，在纽约有大约四到五家店
0: ，就是加上各大这家四到五家店。对，嗯、加上
1: 各大四到五家店。嗯，我们的发展策略是比较激进的。
3: 嗯
1: ，所以我们就明年年底会进行下一轮融资，去准备在全美进行扩张。嗯啊，可能直接跳到什么洛杉矶这样大的城市，我还是会继续遵循着这种策略，是追求品牌的扩张，就是我们成，呼，我们会追求很快成为一个美国年轻主流人口都觉得非常酷的一个主流品牌，一个新的中国文化一个现代文化的一个代表品牌，嗯，而去去颠覆已有对中国文化这种。就是老旧的这样一个认知，所以变成一个现代化库，和中国真正文化生活有很很强的关联。嗯
0: ，那<更>又不是 Panda Express 那种。对，完
1: 全是脱离一个上一代，所以像中国城这样一代文化，中国城对于我们也是非常陌生的。<对>嗯,嗯，它毕竟是一个被异化的一个一个一个一个,一个在他乡的这样一个中国文化的东西，而我们其实更带来一个全球化的视角，更主流化的东西。我们会先从这些大各大城市开始，嗯,嗯，所以我们先会从更文化更有辐射性的地方，比如说洛杉矶这种地方先开始进行、嗯、进一步扩张，啊、嗯，然后我们进一步扩大到这些、呃、其他的大城市，德州也好啊，包括波士顿啊，包括就是这个费城啊，包括华盛顿啊这些各大城市，而且确实中国留学生很多确实还比喜比较喜欢集中在城市里面，
3: 嗯，
1: 嗯，所以我们先去那些地方。啊、嗯，包括世界其他国家的城市，我们我们会主要遵循的所谓现代化生活，现代性在哪儿，嗯、我们会去哪儿去参与到现代性的这个构建过程。嗯、所以，相当于任何一个主流国际大城市，逐渐就变成一个有非常相似的生活的方式。嗯、上海和纽约之间距离，可能比纽约和比如说什么这个阿肯色州某一个小镇要,<笑>定<的>要近得多，嗯、对吧？所以我们逐渐发现，我们会成为一个全球化的一一个城市文化的一部分。嗯，会从这开始
0: 。那卢卡斯，你在这个创新 menu 上菜品上有什么啊、呃？一直想做还没来得及做的疯狂的想法吗
4: ？呃，我我我们、呃、也拼命在想新的嗯,嗯菜单嗯，可能有机会的话，其实想做一些比较传统的东北菜，嗯，嗯什么酸菜白肉啊类似的。卢卡斯可能还会
2: 再安排，嗯、就是再到国内去考察、啊、<是>学习。呃，旅行，然后去有新的见闻，<对>
4: 去考察那个东北菜一些秘密，对，对对而且
2: 会在不同的产品上去带给不同层次的这种<对>消费群体。<对>像他的这个主厨餐桌会，嗯、我们会不断的再去改进，去对研发。
1: 餐桌的想法其实就是去推进这样一个文化对话，嗯，尤其像在大城市有更多的这个对文化所意见领袖的这样一人物。我们需要通过餐桌这样主厨餐桌这样一个一个,一个平台去讨论中国现代化的餐饮和现代化的文化生活方式等等是什么样的一个年轻人角度，一、就、个、是、更多元化的一个更参与到世界目前这个最前沿的文化进程
0: 这样一个样
2: 那可能是文化上更深入的一个体验，嗯，对对
0: 。对好，我觉得这期聊得特别开心啊，因为就是三个人真的是三个不同的背景，也有对不管是公司还是中国美食的一些自己独到的一些理解吧。谢、呃、谢大家收听我们的节目，也欢迎大家去、呃、纽约哥伦比亚大学附近的君子 Kitchen 去尝试一下。然后我想听到这里，应该很多人都跃跃欲试了，嗯也欢迎大家写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， 或者在新浪微博上找到我们声东击西 etw， 在微信公众号上我们则是 etwstudio， 谢谢大家，谢谢三位，谢谢张姐，谢谢、就是。